1: Acompáñenos. Muy buenas tardes, estimados Radio Escuchas, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM. Tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa Las Voces de la Salud. Soy el doctor Andrés Aranda Cruzalta. El día de hoy, para hablar sobre el Día Mundial de la Psoriasis, se encuentra con nosotros la doctora Gladys León Dorantes. Como siempre, los queremos invitar a que se comuniquen con nosotros a través del teléfono 55368989 89 con dos líneas o bien al 01 800 505 2688 LADA sin costo. Estamos de vuelta y como les comentaba, el día de hoy, eh, a propósito del Día Mundial de la Psoriasis, eh, vamos a platicar con la doctora Gladys León Dorantes, ella es eh, médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, cuenta con una especialidad en dermatología, también tiene una maestría en ciencias en el área de epidemiología clínica y actualmente es presidente del Consejo Mexicano de Dermatología. Eh, eh, y se encuentra escrita a Médica Sur. Es así, ¿verdad, doctor Así es, muy El teléfono de su consultorio, por si alguien eh, desea contactar con ella más adelante, es el 5601-3216. Doctora León, bienvenida. Un gusto que estés otra vez con nosotros.
0: Muchas gracias. Muy buenas tardes. Eh, para mí es un gusto hablar en este día que justo se celebra por más de 10 años el Día Mundial de la Psoriasis, eh, de la importancia que hay de los tratamientos que podemos dar para la psoriasis, acción, la que requerimos hacer para que se conozca la enfermedad y Provocar un cambio, un cambio sobre todo en el conocimiento de la enfermedad, no solo para el propio enfermo, sino para el público en general, porque en este año también se habla de la discriminación con respecto a los enfermos, como de la piel, como es la psoriasis, que es uno de los mejores ejemplos. Entonces, es el lema de este año, esperanza, acción y cambio que queremos or originar.
1: Muy bien, y dentro de todo esto mencionas que algo que, que les importa pues es dar a conocer, que la gente sepa, porque claro. creo que la mejor manera de de pues perder a veces eh, los miedos, las malas asociaciones, los errores que hay en torno a algo, pues, es irlo conociendo. ¿no? este Y en ese sentido, eh, ¿qué es la psoriasis?
0: Bueno, la psoriasis eh, no es nada más una enfermedad de la piel, Hoy en día sabemos que es una enfermedad inflamatoria sistémica que si bien se manifiesta predominantemente en la piel, pues puede tener otras manifestaciones que ya hablaremos en un momento, pero implica que es una enfermedad no contagiosa. No tenemos cura, pero sí tenemos hoy en día un muy buen control de esta, de manera que, pues por eso vengo a hablar de ella.
1: ¿Qué te parece lo más importante, digamos, de, de esta enfermedad? Las, eh... Las cosas que sería más importante irle transmitiendo desde el principio del Lo más
0: importante es que desafortunadamente eh, se confunde las manifestaciones en la piel con otras enfermedades cutáneas y a veces el diagnóstico tarda muchos años en hacerse, que esa es una parte que debemos de trabajar, que se conozca mejor la enfermedad y que se acuda preferentemente al especialista que es el que tiene eh, pues la mayor capacidad para reconocer la enfermedad porque de ello implica que si se diagnóstica tempranamente se puede hacer un mejor control y el pronóstico definitivamente de alguien con psoriasis va a cambiar ostensiblemente si tiene un muy buen control desde el inicio de la enfermedad. De manera que es importante saber cómo se manifiesta la psoriasis en la piel para que la gente que no sabe que la tiene pues sospeche de ella. Predominantemente es una enfermedad que empieza en la segunda, tercera edad década de la vida, en jóvenes, la mayoría de las veces y a, empieza a aparecer, por ejemplo, en piel cabelluda y se confunde con una caspa resistente porque se puede parecer a la caspa común y puede permanecer ahí años pero también hay otras áreas muy sugestivas como serían codos rodillas eh, la, la parte de la espalda al nivel de, de caderas etcétera. ¿Cómo se ve la psoriasis? Pues la piel se pone roja, inflamada se cubre de una escama gruesa, blanquecina puede dar mucha comezón, puede eh, Puede incluso sangrar al rascarla, eh, entonces tiende a permanecer en los mismos sitios y después a, a extenderse. Eh, el problema es que a veces se confunde con hongos. Porque también como puede afectar las uñas, a veces la psoriasis de las uñas frecuentemente se confunde con hongos en las uñas y pueden pasar años hasta que se reconoce que es una verdadera psoriasis o pueden parecer otras enfermedades comunes de la piel causadas por hongos, por eh, alergias, etcétera. De manera que, que, bueno, cuando se tienen lesiones en la piel persistentes, sobre todo, que eh, pues hay que acudir oportunamente. Seguramente al especialista porque se brinda la posibilidad de un diagnóstico temprano. Por otro lado, eh, estas manifestaciones en la piel que, es, que muchas veces son características, otras veces no tanto porque hay diferentes formas clínicas de psoriasis, pues lo que hay que saber también es que se asocian por ejemplo, al riesgo de desarrollar artritis, la artritis psoriática, pero otra cosa más importante que hoy en día conocemos en las últimas décadas, que se puede asociar a riesgo de, por ejemplo, padecer síndrome metabólico, problemas cardiovasculares, diabetes, obesidad, Etcétera, otros problemas que son internos. Por lo que regreso a la primera definición, la psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica sistémica, no solo de la piel y articulaciones.
1: Bien, ¿y se sabe qué es lo que la, eh, la desencadena? De, ¿Qué factores bueno, no, están asociados a su presentación? Sí,
0: no tenemos la causa pri, eh, principal. Sabemos que hay una predisposición genética. Eh, que si un padre tiene psoriasis, pues su, su descendencia tiene un riesgo no muy alto, 10, 12% de, de riesgo. Si ambos padres tuviesen psoriasis, se, pues haya un riesgo aumentado hasta de 40%, pero bueno, ese es un factor, pero no es el único necesariamente la predisposición genética. Hay disparadores. Un disparador importante es el estrés emocional. este Un evento psicológico estresante puede ser el, el disparador. Uno de cada tres pacientes ocurre esto eh, como disparador. Pero también hay otros, por ejemplo, no solo el estrés emocional, el estrés físico, una quemadura, raspón, fricción sobre la piel, a veces es un detonante en, 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 de la enfermedad. La ingesta de algunos medicamentos también, eso es importante porque en nuestro medio existe un gran mal hábito de automedicación y, y entonces a veces antiinflamatorios como los que se usan para control de la presión arterial alta y otros pueden ser disparadores de la enfermedad, infecciones. Esto ya es un fenómeno conocido desde casi el inicio de, de las descripciones clínicas de la psoriasis, sobre todo una forma de inicio en niños o jóvenes que una infección en especial de streptococopiógenos en la garganta puede ser el antecedente de que empiece una forma de psoriasis que se llama en gotas, que es muy aguda, pero que haga que la enfermedad pues ya continúe y también pues las infecciones son de la misma enfermedad. Por otro lado, y esto es ya de conocimiento más, bueno, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol en exceso también es un posible disparador y lo más reciente que sabemos es su relación con el síndrome metabólico que implica sobrepeso, obesidad y posibilidades de desarrollo de hipertensión, eh, diabetes y otras complicaciones que conllevan esto. De manera que es muy interesante, por ejemplo, esa relación de obesidad psoriasis. Por sí solo tener psoriasis es un riesgo para desarrollar obesidad y el tener obesidad es también riesgo de disparar Psoriasis, De manera que estas dos van y vienen y hay que, son círculos viciosos que en el manejo de la psoriasis hoy en día tenemos obligación de, de romper.
1: Claro. Entonces, estos serían los factores que están ahí. Entonces, ¿Hay alguna diferencia en cuanto a su, ya sea, sus formas de presentación clínica eh, en cuanto a grupos eh, sí. por edades, por sexo eh, eh,
0: más que por, por edades y por género porque puede afectar uh -huh. cualquier edad y cualquier eh, género eh, existen subgrupos clínicos la más común es la psoriasis en placas o vulgar que es la que decía de piel cabelluda codos, rodillas, esa es la más característica, Sí es la más frecuente pero no la única tenemos la de gotas que puede brotar súbitamente después de una infección por ejemplo o indica exacerbación en alguien que ya tiene una psoriasis estable pero de pronto empiezan brotes de gotas implican factores que están disparando o agravando la enfermedad tenemos una forma que es menos característica que se llama invertida porque da en los pliegues entonces da en, lo, en los pliegues inguinales, submamarios, o sea axilares y entonces esa esa psoriasis aunque que oculta en cierta forma, es, se confunde con muchas cosas más y es más difícil de pensar. La psoriasis de uñas, hay psoriasis muy severa que se llama eritrodérmica que llega a afectar el 100% de la piel por fortunas de las menos frecuentes. Hay psoriasis que son con pústulas, imagínense, pústulas pero que no tienen bacterias y esas se confunden con algo infeccioso porque se ve pústula en la piel, pero por la gran inflamación que hay en la piel y parece que hay algo infeccioso pero no en la piel este sí hay que subrayar que la psoriasis es algo no contagioso no es una enfermedad que se contagie definitivamente que eso es lo que a veces incluso estas formas especiales de psoriasis pústulos aparecería y eso hace el rechazo que puede haber de terceros al ver un enfermo con, con psoriasis este, que piensen que pueden contagiarse de esta enfermedad y esto es en absoluto, ¿no? Eso hay que subrayarlo.
1: El, este proceso inflamatorio que nos dices que es lo que está ahí, que subyace detrás de la psoriasis, eh, afecta y pues que se presenta, digamos, clínicamente mencionadas como una descamación, o sea que se puede confundir con esta caspa o la descamación ya propiamente de las de, las, de estas zonas de la piel que, es, que estás planteando. ¿Cómo afecta, digamos, el proceso inflamatorio al proceso normal de descamación de la de la piel.
0: Bueno, si, no, si bien no sabemos la causa que lleva la enfermedad, sí sabemos hoy en día muchos de los mecanismos inmunológicos que llevan a la formación de las lesiones de psoriasis. Eh, hablábamos que hay una descamación gruesa, lo que pasa es que la epidermis, en lugar de reproducirse en un promedio de 21 a 28 días, que se va recambiando la piel, una piel normal, en la psoriasis esto ocurre en tres días, por eso se acumula gran cantidad de, de escamas y por otro lado, en las otras capas más profundas de la piel, hay inflamación, por eso se ve la piel roja, enrojecida, llegan una gran cantidad de células inflamatorias y hoy sabemos que de estas células que están en la circulación de la sangre, las que tienen mucha importancia para producir las lesiones cutáneas, articulares, etc son unas células que se llaman linfocitos, que son parte de los leucocitos o células de, eh, sanguíneas, que tienen que ver con la inmunidad. Entonces esta es una enfermedad que se, se, se considera autoinmune, autoinflamatoria, donde participan estos linfocitos. Hoy sabemos hasta qué variante de linfocitos tienen y muchos de los mecanismos que estas células inflamatorias echan en juego para que se produzcan busca esa lesión en la piel. Eso ha sido muy bueno, conocer lo que llamamos la patogénesis o los mecanismos que llegan a producir las lesiones porque pues se han podido diseñar en los últimos años tratamientos que van específicamente a modificar algunas de esas vías inflamatorias que llevan a la psoriasis y por ende podemos controlar la enfermedad en una forma muy certera este, para, para para, para esta enfermedad y podemos parar todos esos mecanismos inflamatorios, no solo de la piel, sino de las articulaciones o la parte sistémica que también ocurre en un enfermo con, con psoriasis.
1: Así, eh, ahora, una vez que eh, el enfermo llega con ustedes, ¿cuáles son? ¿Con, con un especialista, con un dermatólogo? Digamos, ¿qué camino recorre para hacerse el diagnóstico de psoriasis?
0: Ya lo referí. Cuando llegan al especialista, desafortunadamente lo que vemos es que el diagnóstico se ha retrasado por muchos años. A veces más de 10 años y el paciente no sabe que tiene psoriasis, tiene diferentes diagnósticos. Eh, de manera que que eh, ese peregrinaje es largo y lo queremos acortar. Eso es capacitando mejor al médico de primer contacto y al propio paciente. Que, que debe, si tiene sospechar si la sospecha de psoriasis, pues es mejor que acorte el camino y llegue el especialista en dermatología, que es el que está más capacitado para este diagnóstico. Desde luego que trabajamos con los médicos de generales y de contacto para que aprendan a reconocer mejor la enfermedad, su diagnóstico con otras enfermedades también frecuentes de la piel y los casos que ameriten los Uh, refieran oportunamente. Hay otra parte en las instituciones de, de seguridad social en que ahí hay otras trabas administrativas para que el paciente pueda llegar al especialista, porque a veces tiene que esperar muchos meses si no es que años para que pueda alcanzar una consulta de especialidad.
1: Claro, pero, y ya que está con ustedes qué procede qué, qué procedimientos siguen ustedes para hacer el diagnóstico bueno
0: definitivamente ¿verdad? hoy en día te clase eh, tenemos que primero que ver Clasificar a la psoriasis si es la que se llama tipo 1 de inicio temprano, que es la de, de inicio antes de los 40 años, que desde luego es la tres cuartas partes son este tipo. La tipo 2 es de inicio tardío, puede ocurrir, eh, tiene un poco mejor pronóstico. En la de tipo 1 también clasificamos el subgrupo clínico, si es en placa, si es invertida, si es pustulosa, palmaparantar. La severidad, porque de la severidad de esa, de, esa, de la psoriasis depende el tratamiento que debamos eh, instituir y el manejo, desde, desde luego. Hoy en día también es muy importante que todo paciente que vemos con psoriasis, además de esta análisis de su psoriasis en particular, hagamos evaluación de las comorbilidades. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que ver cuál es su peso, talla, índice de masa corporal, la cintura. Tenemos que ver si existe y esto ya lo hacemos a través de algunos análisis de laboratorio y gabinete porque muy tempranamente incluso en niños puede empezar a aparecer lo que llamamos dislipidemia que es un trastorno metabólico que es aumento en sangre de colesterol triglicéridos y esto al inicio es silencioso pero es el que finalmente puede llevar a problemas cardiovasculares. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que pueden provocar ateroesclerosis, este, hipertensión y, desde luego, complicaciones cardiovasculares que están elevadas en el paciente con psoriasis, sobre todo moderada a severa, y que esto es una parte que, que preocupa, y que hoy en día, pues lo que tratamos de hacer es un, una prevención, más que ya diagnosticarlo cuando ya está presente, pues tratamos de prevenir que no esté presente al inicio de que vemos a alguien con psoriasis, aún psoriasis muy leves, siempre hacemos toda una evaluación metabólica y de la presencia o no de otras comorbilidades, pero también una cosa muy importante que, que puedo decir en virtud de ese largo camino que muchos pacientes llevan antes de llegar al especialista y a su manejo, pues la parte de enfermedades más importantes asociadas es que llegan con cuadros depresivos y de ansiedad muy severos. Si me dicen cuál es la comorbilidad o enfermedad asociada a psoriasis más frecuente, pues es la que podemos decir. Esto Queremos cambiarlo queremos que la psoriasis de los que van teniendo psoriasis hoy en día, pues ya no lleve, lleven ese largo camino, ese largo peregrinaje en busca de diagnóstico y tratamiento adecuado, sino que esto sea temprano y que no acumulen impacto en su calidad de vida. Esa depresión, ansiedad que muchas veces está derivada de esa incertidumbre de saber no saber lo que tienen o que no se les controle adecuadamente o que a veces se les dice, pues esto es incurable y acostúmbrese a tenerlo. No, hoy en día decimos, no, esto es tratable y podemos estar sin, ofrecer un manejo sin psoriasis por tiempos prolongados. Entonces, no, no es algo de que acostumbrarse a tenerlo y, y ya. Entonces, por eso usted es sabe la palabra de esperanza. Por supuesto que hay mucha esperanza y no sabemos si en unos años más hasta cura, pero, pero por lo pronto sí podemos ofrecer tratamientos altamente eficaces que mantengan a una persona bien controlada y, y además que pueden prevenir las enfermedades asociadas a largo plazo. Entonces, hoy esa es la meta, que podamos este, incluso prevenir cosas que pueden ocurrir a lo largo de la evolución de alguien que tiene psoriasis.
1: Bien, y eh, en su opinión, ¿con qué otras enfermedades? ¿Habría que establecer un diagnóstico diferencial con que otras enfermedades? A
0: las que se parecen mucho son a las afecciones por hongos micóticas, por eso decía en las uñas es lo más frecuente que se interprete las alteraciones que causa la psoriasis en las uñas con afección por hongos y que a veces se les den años tratamientos. Incluso algo muy curioso, un medicamento que se usa para los hongos que se llama terbinafina es un disparador de psoriasis. Entonces, eh, a veces se da con la intención de quitar algo y se empeora, sí, <risa> y sí. ocurre con este medicamento, por ejemplo, que se da para, para tratar las micosis, se puede confundir con dermatitis, con las alergias este algunas alergias por contacto, porque causa también inflamación en la piel. Otra enfermedad muy muy frecuente que es la dermatitis atópica, que es otra enfermedad inflamatoria. Ya decíamos la dermatitis seborreica o caspa común. A veces la ese inicio en piel cabelluda, pues por años a veces es catalogado como caspa, pero ojo, una caspa que no se controle con las cosas bueno, hay que ya sospechar, eso puede ser una psoriasis y, y bueno, sí quiero decir que aunque eh, muchas veces el diagnóstico se puede hacer desde el punto de vista de cómo están las lesiones y dónde están las lesiones, si hay duda, podemos recurrir a un examen sencillo que se llama biopsia de piel y que no requiere más que tomar cuatro milímetros, una, una muestra muy pequeña que se hace con anestesia local y se toma una biopsia de la piel, es muy poco invasivo de riesgo y con eso podemos comprobar una psoriasis. Cuando tenemos duda, pues indicamos este estudio y así tenemos una comprobación este, de la enfermedad cutánea, de manera que este, pues es relativamente sencillo con comprobar la, la, la enfermedad en caso de dudas. Entonces, sí es cierto que se, de, que se confunde con una serie de, de enfermedades, incluso algunos tipos de cáncer de piel, que es importante saber, porque se confunde linfomas cutáneos o algunos otros tipos de cáncer de piel, pues a veces se, se confunden con, con, con psoriasis y ahí es pues más grave, ¿no? Que no, que no se llegue al diagnóstico de uno u otro padecimiento en la piel. Eh, de manera que, insisto, pues el más calificado para hacer el diagnóstico de certeza sería el dermatólogo.
1: Claro, desde bueno. luego. Es inclusive, no sé, esto es una duda... Bueno, ahorita que estaba platicando, sigue siendo, porque vamos, si bien su, su diagnóstico es sencillo para la, los, la psoriasis, para el paciente era tradicionalmente una enfermedad pues muy compleja y molesta, muchas veces también porque no llega a tiempo, como ya mencionaba usted, al especialista, y por lo menos eh, hace algún tiempo, ya me corregiría usted, se consideraba que era una de las que podría ser una de las pocas causas de urgencia, por la que llegaron un, un paciente a ver un dermatólogo, ¿no?
0: Bueno, antaño antiguo antaño, una psoriasis severa, eritrodérmica, pues era motivo de hospitalización en el Hospital General de México, donde trabajé muchos años, pues la eritrodermia psoriasica era una de las causas número uno de, de hospitalizar al paciente y, y tenerlo en cuidados muy especiales dermatológicos y médicos. Eh, lo bueno de hoy en día es que los nuevos tratamientos y, permiten sí. manejar muy oportunamente y muy rápidamente estos cuadros tan severos que antes hacían a veces meses de hospitalización y esto se ha, se ha cambiado radicalmente. Ya es difícil que uno tenga que hospitalizar un paciente con psoriasis porque podemos. ¿no? Así sí. es, esos casos que veíamos antaño, afortunadamente, Antenio, que no sé
1: tanto tampoco, bueno, pero bueno, tanto, relativamente son las dos décadas, ¿no? Sí, décadas, ¿no? Una,
0: este. sí. De, de manera que sí, el, eh, ha cambiado radicalmente el pronóstico que podemos este, tener de, de una psoriasis.
1: Lo preguntaba a propósito del lema que me comentaba, ¿no? Claro. La, la cuestión de la esperanza, este creo que todo esto se ha debido precisamente a los cambios en función del, del tratamiento, ¿no? ¿O de los tratamientos? ¿Qué tanto han cambiado los tratamientos para psoriasis? ¿Qué, qué, qué expectativas hay para nuestros pacientes eh, es, hoy en día?
0: es realmente este, impresionante que en el espectro de la vida de un dermatólogo como yo, que empecé untando alquitrán de huya con brochas y era un tratamiento que usábamos, este... En casos severos y, 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 que, y que era real, pues ya hoy en día usamos poco el alquitrán de uña que es como chapopote, que, pero en algunos casos en shampoos, etcétera, pues sigue teniendo su papel. Pero hoy en día, pues tenemos, vamos, a, hemos, pasamos por muchos tratamientos. Yo diría que hay como cinco grupos de tratamientos, los que podemos poner tópicamente, que también tenemos tratamientos muy eficaces tópicos y para casos que son limitados, este, podemos manejar perfectamente esto, pasando
1: por tratamientos… Perdón que le interrumpa, solo para que la audiencia nos esté… Sí. Diana, el término este de tópico… Este... Tópico implica
0: productos que se ponen directamente sobre la piel, en cremas, lociones, pomadas, etcétera. Eso implica que se ponen directamente sobre las lesiones, ese es un grupo válido y que muchas veces o la mayoría de veces también combinamos con los tratamientos ya que se indican que hablamos sistémicos porque se dan tomados, inyectados, etcétera. Pero tenemos también otro grupo de tratamiento, un grupo de tratamiento que es fototerapia, que es a través de la luz, de, foco, de fuentes eh, especiales de luz, en especial eh, del, de la gama de luz ultravioleta y donde este, pues también es un tratamiento válido y eficaz para, para manejar la psoriasis. El otro grupo de tratamientos que ya son sistémicos, tenemos los tradicionales, eh, uno que es eh, sigue siendo un tratamiento muy válido es el metotrexate, el cual llevamos usando desde los años 70, es un tratamiento, eh, pues, estándar, por eso le decimos tradicional de la psoriasis o la ciclosporina, estos se administran por vía oral, siempre deben de estar administrados por el especialista y, y con seguimiento del especialista, pero son, tienen mucho tiempo usándose, son eficaces y seguros. Y bueno, los, el último grupo terapéutico después de los tópicos fototerapia terapéuticos, este, sistémicos tradicionales, son los llamados biológicos, que son los eh, pues, eh, más nuevos, aunque no tan nuevos, porque ya llevamos pues, más de 15 años usándolos en medicina y se llaman biológicos porque se produ son medicamentos que se producen eh, derivados de células vivas, por eso biológicos porque el, el, la fuente de producir estos medicamentos son células vivas y esto implica una tecnología, la biotecnología o ingeniería este, biotecnológica, al avanzar pues ha permitido diseñar esos, estos medicamentos que son básicamente de, de tres tipos. Los que más usamos son los que se llaman anticuerpos monoconales, pero también tenemos proteínas este, de, de fusión o tenemos citocinas recombinantes, en fin, son medicamentos que todos se agrupan en eso de biológicos porque su forma de producción Compleja es a través de tener este, cultivos de células vivas y, y a través de eso producir estos medicamentos que implican una tecnología, este, pues, compleja, porque además son medicamentos complejos. Por decir algo, cual, el mismo metro metrotexate, son moléculas eh, pequeñitas, hacemos de bajo peso molecular, y en cambio un anticuerpo monoclonal es, cien mil veces más, más grande, grande. En, en, en tamaño, claro, medido en, en, en proporción ¿no? de, de, de moléculas. Entonces, es muy interesante este tipo de tratamientos.
1: Sí, eh, yo creo que tenemos que seguir hablando de los tratamientos. es necesario en este momento, doctora León, que hagamos una pausa, pero volviendo, retomamos los tratamientos y si nos puede platicar un poco de cuáles son sus acciones y cómo se cómo es que están indicados. Vamos a una pausa y regresamos. Thank you. Estamos de regreso. Les recuerdo que están escuchando el programa Voces de la Salud. Estamos hoy tratando eh, a propósito del Día Mundial de la Psoriasis. Eh, hemos estado charlando un poco sobre esta enfermedad con eh, la doctora Gladys León Dorantes. Antes de continuar, estábamos platicando ya sobre los tratamientos. ¿sí? Pero antes de continuar, yo quisiera darle lectura a algunos... Eh, algunos avisos, invitaciones, que tenemos la Universidad Nacional Autónoma de México a través de su Facultad de Medicina y su Departamento de Salud Pública eh, y del Programa de Estudios de Género y Salud, invitan al Seminario Permanente de Género y Salud, ahora con el tema Infecciones de Transmisión Sexual en México, una mirada desde la historia y el género, la ponente, la doctora Cecilia Gallet. Eh, este se llevará a cabo el día martes 3 de noviembre de 2015 de 9.30 a 11.30 horas en el Auditorio Doctor Fernando Caranza de la Facultad de Medicina. Los informes en luz luzmtlaseminario@yahoo.com y también habrá una transmisión por internet en la página de la Facultad. Eh, tenemos también una llamada que ha entrado durante la pausa, el a proceder a leerla y no sé si quiere que la retomemos claro, primero, doctora, y después claro. seguimos hablando de los tratamientos. Uh -huh. El señor Arturo Hernández, de 40 años, dice, el tema que están tratando tiene que ver con la dermatitis seborreica y si es así, si sí sabrá usted cómo se trata esta última. <risa> yeah. Bueno, creo que ya sí, se ha Sí, sí ¿no?
0: Esto. Hablamos de que se puede confundir la psoriasis con la dermatitis seborreica, de piel cabelluda, que es la capa común. Pero lo que tienen en, en, en común es que es la dermatitis eborreica y la psoriasis, como la dermatitis atópica, que son eh, enfermedades cutáneas, inflamatorias, crónicas. Eh, Todas no tienen una causa definida, tienen factores de riesgo y todas tienen un control y un tratamiento adecuado. Para esto pues tiene que, eh, siempre se individualiza porque no es lo mismo en un niño que en un adulto, hay variantes y entonces tiene que ser un tratamiento dirigido por un especialista.
1: Muy bien, yo quisiera recordarle a nuestros radioescuchas, eh, si alguno está interesado en contactar con la doctora Gladys León Dorantes, eh, a su, el teléfono de su consultorio que es el 5601 3216 y ahora bien estábamos eh, bueno pues nos estaba poniendo todo un abanico enorme de, de, de los tratamientos algunos ya históricos ya que se usan muy poco este más que para indicaciones como muy precisas ¿no? como el alquetrandulla es. que, que nos mencionaba y otros que son los tratamientos digamos este pues más tradicionales como el metrotexate otros tratamientos que se han venido incorporando como la fototerapia o inclusive la producción de estas sustancias que son sustancias bueno proteínas este que, es. que están en nuestro propio cuerpo y que gracias a la posibilidad de, de que, que se cuenta ahora con trabajar con las células manipularlas y poder hacer que estas células produzcan pues por ejemplo anticuerpos monoclonales pedirles a ciertas células que nos produzcan una buena cantidad de, eh, de anticuerpos de un tipo específico, se puede contar con estas otras sustancias. Yo quisiera, eh, estamos más o menos en eso, no sé si le gustaría rápidamente más o menos decirnos cómo, en términos muy generales, cómo van actuando cada uno de estos grupos o qué es lo que, cuáles son las ventajas, desventajas que van ofreciendo a los pacientes, o en qué tipos clínicos son más útiles unas que otras.
0: Eh, eh, claro, este eh, eh, es apasionante porque incluso hoy en día el Metro Texas se empezó a usar empíricamente y primero se pensó que actuaba de una manera y hoy se sabe que actúa de más maneras porque se puede estudiar en modelos celulares y modelos de la enfermedad, este, en animales estudiar hasta cómo actúa, ya no sabe, sabemos que sí actúa pero ya sabemos por qué actúa y si sí actúa y en el tema de estos medicamentos biológicos pues están prediseñados o sea yo quiero bloquear el factor de necrosis tumoral que esa es la primera generación de biológicos para psoriasis o artritis, etcétera en donde al ver que en esa piel enferma o en esa articulación enferma está sustentada que produce naturalmente el organismo está aumentada, está en exceso y empezar a ver, bueno, pues yo quiero diseñar algo que me bloquee esta sustancia que tiene una parte importante en que se produzca la enfermedad. Entonces, de esa hipótesis se empieza a generar y pues se encuentra que sí, efectivamente, si yo bloqueo el factor de necrosis tumoral alfa que producen naturalmente muchas de nuestras células en situaciones de infecciones, etcétera, bueno, pues puedo bloquear la enfermedad. Y entonces esto está perfectamente eh, demostrado y por eso viene toda una generación de eh, medicamentos biológicos que precisamente van a bloquear el factor de necrosis tumoral alfa en diferentes formas. Entonces, si bien es un grupo que son eh, inhibidores de factor de necrosis tumoral alfa, cada uno de los que hay es diferente. Eso bloquea incluso diferentes. Es muy interesante. Ninguno es igual al otro. Cada uno tiene sus singularidades, pero el efecto terapéutico está demostrado, ¿no? Y son los primeros con que contamos, pero después se sigue estudiando esto. Es, una, es algo, pues, que ofrece mucha oportunidad de buscar y entonces, eh, pues después se, se encuentra que si se bloquea una fracción de dos citocinas. Citocinas son las sustancias que las células utilizan para comunicarse y mandarse señales, son como correos bioquímicos y entonces eh, pues a veces el epidermis el queratinocito dice pues me reproduzco mucho porque acá este me mandó un mensaje que me reproduzca mucho y, le, y este que dice pues me inflamo y vienen muchas células a inflamar entonces todas esas sustancias como el factor de crecimiento tumoral alfa pues también se encuentra que unas sustancias como la interrocina 12 y la 23 se pueden bloquear y entonces se genera otro anticuerpo que que bloquea exactamente esa fracción y que demuestra efectividad en de psoriasis y después se descubren unos nuevos linfocitos que se llaman TH17 que producen otras sustancias y que también tienen mucho que ver y entonces dice bueno pues a ver vamos a ver qué pasa si yo bloqueo la interleucina 17 y ahí viene una tercera generación de biológicos que bloquean esta sustancia y que sirven en, en la psoriasis y en otras enfermedades inflamatorias autoinmunes. De manera que esto es una historia que ya empezó hace dos décadas, que no se acaba, que viene más... Y lo que es más, ya también vienen otro tipo de no biológicos, pero que se llaman este moléculas pequeñas que bloquean otras cosas que hacen las células que se inflamen. Entonces, tenemos otra generación de tratamientos orales. Por lo pronto, los biológicos son medicamentos que hay que inyectarlos, ya sea por vía subcutánea o intravenosa. Por eso, a veces la gente lo confunde con que estoy recibiendo unas vacunas. No hay vacunas para las psoriasis Ojo, es un medicamento que se inyecta como muchos otros, pero que al fin es un medicamento que va a controlar la enfermedad. De manera que hoy el menú, como yo diría, para controlar la, 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 la psoriasis es enorme. Tenemos los tópicos que muchas veces o muchas veces los vamos a combinar también con los sistémicos, la fototerapia. Podemos hacer, yo digo que como una llave especial para cada quien. Cada quien tiene su cerradura para su psoriasis, su propia psoriasis y entre más eh, finita sea esa llave que diseñemos para esa persona para apagar la psoriasis, pues va a estar mucho mejor en todos sentidos y yo creo que hoy en día casi podemos ofrecerle un paciente con psoriasis por más severa que sea le podemos ofrecer una vida sin psoriasis no eso, le perdemos es justamente lo que quisiera es... preguntarle
1: ¿qué tanto en, la, en su experiencia como especialista en estos años que lleva ejerciendo eh, su profesión estos nuevos tratamientos que, insistimos, nuevos entrecomillados ya decíamos no... Ya tienen algunas décadas, este, pero vamos, estas nuevas posibilidades, ¿qué tanto le han cambiado las expectativas, el pronóstico al paciente? ¿Qué tanto han cambiado su calidad de vida?
0: Definitivamente del cielo a la tierra. Para muchos casos les devuelve su vida. Su vida... Sin psoriasis implica volver a tener, a funcionar en todo, en la vida cotidiana, en la vida de pareja, o en la vida escolar, o en la vida deportiva, en la vida de, de trabajo. Les devuelve la vida el poder controlar la psoriasis. Ahora, eh, aquí no quiero decir que los nuevos tratamientos vayan a sustituir a los anteriores, de ninguna manera. Todos tienen su lugar y muchos casos no van a requerir de estos tratamientos. Estos están indicados para casos especiales de psoriasis. Un gran porcentaje los podemos controlar o, o tratar no necesariamente con esos nuevos porque eso sería, esta es una, una tecnología de alto costo, es medicamento de, al, de alto costo. Buenas noticias es que en la seguridad social, se tiene acceso a ellos, eso es un gran avance de, de los que tienen la fortuna de acceso a través de la seguridad social, que si lo requieren pues puede haber forma de, de, de acceder incluso sin costo a, a medicamentos que son de alto costo, pero que en algunos casos bien vale la pena, incluso en un trabajador que se le devuelve ni se le tiene que internar y se le devuelve a su productividad en corto tiempo, pues el costo-beneficio no, no tiene duda cuando lo medita, pero claro, no es para todos. Lo interesante y por qué esperas es que po, tenemos una amplia gama. A hablando de acceso, bueno, hay acceso en esto, pero paradójicamente no en la seguridad social no hay acceso a los tratamientos puestos, tópicos, ni a la fototerapia, ¿verdad?, que, que es otra de las modalidades, lo ideal y lo que hoy las agrupaciones de pacientes, que si sí quiero hablar de la Asociación Mexicana contra la Psoriasis, que es de pacientes, pues lo que buscan es que se pueda acceder a, a, al tratamiento que se requiera, no porque realmente resulta paradójico que no haya foto, eh, equipos de fototerapia dentro de la seguridad social y se sí si haya los otros de alta tecnología o los tópicos eficaces que tenemos, lo ideal es que pudiéramos tener el menú completo en todos lados para acceder.
1: Muy bien, doctora. Pues antes de, de, de entrar a la... A, yo también quisiera que nos platicara usted sobre la labor de la Asociación Mexicana de la Lucha contra la Psoriasis. Pero así como están las citocinas que mencionaba, que son mensajeras celulares, nosotros tenemos la línea telefónica y tenemos aquí un, un pues otra pregunta que le hace la audiencia el señor Eduardo Cruz, de 62 años. Nos dice, ¿puede comentar algo la doctora León sobre el miconazol y el ketoconazol?
0: Pues estos son antimicóticos, que pueden darse por vía tópica oral, pero pues no tienen papel en, la, en las orejas.
1: Ok, pues bueno, ya está el comentario. Y ahora sí, este, no sé si podría platicarnos en, estos, eh, en esta parte final del programa... ¿Cómo se forma esta Asociación Mexicana de Lucha contra la Psoriasis? ¿Quiénes la integran? ¿Cuál es su principal eh, labor, su función? Eh, platíquenos un poco sobre lo... Yo, poco, yo creo que sí, si
0: hay las un camino andado desde 2010... 2002, perdón, este, dentro del Hospital General se empezó a formar, donde yo trabajé casi 40 años... Eh, eh, de los pacientes que acudían a la clínica de psoriasis eh, eh, pues hubo el interés de formar una agrupación de los pacientes y para los pacientes y familiares, en virtud de que no existía ninguna en México algo así, ya lo existía en otros países, Estados Unidos, Canadá, en fin, pero esto no había ocurrido y, y entonces el presidente, el licenciado Navarro, enfermo, muy grave de psoriasis, se acercó a, a nosotros, los médicos, para decir, oiga, yo quiero hacer algo. Y así surgió ahí dentro del Hospital General la Asociación Mexicana contra la Psoriasis. Eh, fueron los primeros pasos. Este sábado pasado tuvimos el decimosegundo congreso de pacientes de psoriasis y familiares. Año con año lo hemos hecho alrededor del Día Mundial de la Psoriasis. Parece mentira, pero ya han pasado muchos años en donde se trata de trabajar en la difusión de la enfermedad. ¿Qué quieren? ¿Qué sienten los pacientes con psoriasis? Este, que los pacientes de psoriasis y sus familiares sepan que no están solos, que hay eh, asociaciones como esta que pueden brindar información fidedigna y donde se han formado grupos de autoayuda que hay, pues ya los médicos, hay un, hay un sitio donde ya no podemos entrar que es el padecimiento, lo que siente, lo que sufre el paciente y que en estos grupos de autoayuda para algunos pacientes funcionan muy bien ese apoyo psicológico que se dan entre ellos, que la propia familia también parece mentira, pero también se ha hablado del paciente extendido. Cuando alguien enferma, no solo enferma a él, también los que están a su alrededor, la familia, la esposa, los hijos este y hasta... La, enferma, ¿no? Y entonces también hay, a veces hasta enferma más que el propio paciente. De manera que esa parte de labor de difusión y de apoyo y en la propia asociación, pues también se dan algunas consultas. importan el paciente que no tiene recursos, este, pues brindarle alguna atención prioritaria, aunque bueno, esto está abierto y entonces, pues poco a poco se ha ido creciendo en cuanto a, a el espectro de enfermos que se puede atender eh, en el sentido de información, de asesoría, de referencia. Eh, y pues hay otros grupos trabajando en Guadalajara, en Monterrey, en Aguascalientes, en Yucatán. Eh, ya ha sido un movimiento que poco a poco ha crecido, como ha crecido también en el resto del mundo, de, de esta enfermedad tan importante, tan impactante y que por muchos años se minimizó pensando que era algo así casi casi cosmético. No lo es. El año pasado la Organización Mundial de la Salud hizo una declaratoria considerando a la psoriasis una enfermedad discapacitante, porque sí lo es. Física y psicológicamente, eso hay que resaltar, el padecimiento puede ser muy grave, el paciente está, se apena, Trata de ocultar su psoriasis. Puedo asegurarle que mucha gente ha convivido con alguien que tiene psoriasis y no lo sabe porque si lo puede ocultar, lo, lo oculta, ¿no? Y no de fácilmente, se avergüenza, se siente mal. Hay mucho impacto en, en, en el paciente que sufre la psoriasis porque pues, los que están en la piel están muy a la vista y eso trae un estigma. Se les llama leprosos, este si dos, en fin, no o sea, hay mucha este estigma sobre la enfermedad de la piel por ignorancia, lo que queremos es que haya educación y no haya esa ignorancia y no haya la discriminación que tiene el enfermo de la piel, en especial de la psoriasis, por ese aspecto que, que tiene la piel, y el propio paciente pues se avergüenza de tenerlo.
1: Muy bien. Me piden aquí nos llega otro, otra llamada del público, me piden que repita por favor su teléfono. El teléfono de usted, de la doctora Gladys León, lo cual voy a hacer con mucho gusto. El teléfono de su consultorio es el 5601-3216. Ah,
0: aunque sí me gustaría agregar el teléfono de la Asociación Mexicana contra la Psoriasis y su Adelante, página. Doctora. La página es www.asociacionpsoriasis.com eh, punto .mx y el teléfono de asociación es 5601-2555. Se parece un poco a mi consultorio, aunque no están en la misma zona, pero curiosamente tiene, eh, eh, los, es una casualidad, ¿eh? pero pa, también ahí pueden tener información y en la página. Y una última, si se me permitiera, este hay una campaña en medios que, se, que, que quienes quieran participar en sus redes sociales pues hay que poner hashtag descubre la psoriasis y, y la idea es que si apoyan esto se escriban en la igual parte de su piel descubre la psoriasis y la suban a, las, a su red social hashtag descubre la psoriasis
1: muy bien, doctora, pues ya llegamos hasta las redes sociales. Yo todavía quisiera hacerle algunas preguntas. Eh, contamos con unos poquitos minutos, pero vamos a aprovechar, tratar de aprovecharlos al máximo. ¿Qué les puede a decir? Eh, en el caso, en los casos en los que no es tratada adecuadamente, en que tarda mucho en llegar el paciente a, con el especialista y demás, ¿cuáles son las posibles complicaciones eh, que puede tener un paciente con psoriasis.
0: Eso es muy importante. Lo que hoy llamamos comorbilidades que antes no se veían. La psoriasis es como la punta de un iceberg. Abajo hay el riesgo de tener dislipidemia, o sea, un aumento de colesterol y triglicéridos silenciosa que lleva a desarrollar problemas cardiovasculares. Eh, esa es una parte que preocupa porque al inicio es silenciosa y después pues pueden venir complicaciones. Hay más riesgo de infarto al miocardio, en especial si la psoriasis es moderada severa, no digo no hay que angustiarse de más, pero sí considerarlo. Que puede haber ries mayor riesgo de infarto, más riesgo, de riesgo cardiovascular, de desarrollar, insisto, si no se tiene ya obesidad, sobrepeso, diabetes, mellitus, esa asociación en síndrome metabólico. De manera que hoy, al, al diagnosticar psoriasis, por mínima que sea, siempre empezamos también por valorar metabólicamente esa persona, tratando de hacer prevención lo ideal es que podemos a través o gracias a la psoriasis detectar tempranamente problemas que ya pueden estar ahí silenciosos o incluso prevenirlos.
1: Muy bien. Y una cuestión más. Ahora que estaba comentando el trabajo de la, de la Asociación Mexicana de Lucha contra la Psoriasis y hablaba de los familiares y el apoyo, yo, yo quisiera, si sí, de manera muy breve, pero nos da una idea de además del tratamiento médico y además de lo que hacemos los médicos ¿quién necesita algún apoyo especial un paciente con psoriasis en, en su casa? este claro. ¿qué tipo de apoyos es
0: necesita este. apoyo en su casa, en su pareja, en su familia, necesita de sus compañeros de escuela, los maestros, este un testimonio de un niño de nueve años este sábado fue todo el bullying que le hacían por tener psoriasis severa y que él no quería ir a deportes ni a natación ni nada. Por por eso imagínese la vida de un niño cortada por bullying, por la enfermedad cutánea. Las parejas pues las se divorcian porque tienen psoriasis la pareja y las dejan, más las mujeres que a los hombres, entre paréntesis, pero es un, en, un hecho real en el trabajo. Las personas pierden su trabajo. En la asociación se da asesoría en ese sentido porque que esa parte de, de discriminación por una enfermedad cutánea que no es contagiosa que no es infecciosa pues no debe ocurrir pero ocurre este y la propia sociedad que, que muchas veces tan solo verlo ahí no, no quieren ni siquiera acercarse o darle la mano o recibirle el pago de alguna cosa entonces tenemos que acabar con esa parte hay que conocer más sobre esta enfermedad, sobre las enfermedades de, de la piel que pues, como están a la vista pues eh, causan muchas ideas y la psoriasis es el mejor ejemplo entonces parte de las acciones de la de la asociación es dar apoyo orientación a los pacientes hay una consulta que se da eventual, que, que yo doy para, para pacientes este que no tienen recursos o no tienen acceso a, a, a otro lado eh, quisiéramos crecer pero esto pues ya lo dirá el tiempo poco a poco. Y, y, y pues ahí se, se da mucha asesoría, en la página pueden tener este acceso a información, etcétera, etcétera. Pues
1: muchas gracias, doctora Gladys León. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, pero la charla, como en otras ocasiones en las que hemos tenido oportunidad de estar con usted, ha sido muy grata y, de, eh, y nos ha dejado un, una información muy valiosa. Le agradezco su presencia, doctora Gladys León, el día de hoy. Eh, esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM a nombre del doctor Enrique Bichers, director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa en la producción y realización la licenciada Leonora González Cueto Bencomo y la licenciada Erika Alamilla Santos en los controles Socorro Montes y en la conducción su servidor Andrés Aranda. Les agradecemos su atención y los esperamos en el próximo de la serie. Radio UNAM